Miércoles y hoy en el podcast de La Lista, las protestas feministas de ayer del 8 de marzo en varias ciudades de la República Mexicana sorprendieron a autoridades. El presidente López Obrador las felicita. Merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres. Pues sí, pero en este país, más que felicitaciones, necesitan respeto a su vida y a sus derechos. El Congreso de Sinaloa aprueba aborto hasta la semana 13. Van 14 detenidos por los actos de violencia en la corregidora en Querétaro. Y le tengo lo último sobre la ofensiva rusa sobre Ucrania. Comenzamos. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, colectivas y sociedad civil participaron en una serie de movilizaciones en todo el país para denunciar violencias de género, desapariciones de personas y exigir justicia por las víctimas de feminicidio en México. En la ciudad, en la capital, de acuerdo con cifras de las autoridades, participaron 75 mil personas, la gran mayoría, por supuesto, mujeres y otros hombres que se solidarizaron con las protestas. Y esta escena es de colección. Las Ateneas, mujeres policías con cascos y escudos, se unieron a la marcha gritando esto. Pero no solo hubo marchas en la Ciudad de México. Las movilizaciones se registraron en el Estado de México, uno de los más violentos contra mujeres, en Jalisco, en Veracruz y en Nuevo León. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador los reconoció. Ayer... Las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, eh, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Por cierto, la actriz Sasha Sokol denunció en redes sociales que hace algunos años sufrió abuso por parte del productor Luis de Llano, quien fue su pareja hace 33 años. La cantante comentó que cuando inició dicha relación ella tenía 14 y Luis de Llano 39, casi triplicándole la edad. En Twitter aseguró me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo. Con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones y uno que no votó, el Congreso de Sinaloa aprobó reformas a diversas leyes locales que permiten de manera libre la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 13 de gestación. La Fiscalía de Querétaro informa que hasta el momento por la riña que se registró el pasado sábado, se acuerdan en el estadio La Corregidora, han sido detenidas 14 personas. El último detenido lo entregó su mamita. Además dijo que hay 12 personas prófugas y críticas sobre las autoridades del de deporte, pero también las locales sobre la mano dura o hay que decir blandengue, que está poniendo sobre estos actos salvajes y brutales. Críticas porque los castigos no son ejemplares y tampoco las medidas disciplinarias, algo sin precedentes. Así que, bueno, ojalá y esto no se repita y que el negocio no prive sobre la violencia que vimos el sábado pasado. Por cierto, la Junta de Dueños de los Clubes de la Liga MX anunció las sanciones para el equipo de los Gallos Blancos, entre ellas la pérdida del encuentro para el Querétaro ante Atlas con marcador 0-3. Uy, qué medida tan dura. Además, jugarán un año sin público como local 
Uy, qué miedo. Si los partidos son en Querétaro, deben jugarse con un cerco policíaco de 3 kilómetros de distancia. Órale, qué medidota de seguridadota. Además, el equipo tendrá que cambiar de dueño. Se dio plazo de este año para vender la franquicia, así como una multa de 1.500.000 pesotes y la barra de gallos no podrá entrar al estadio por tres años. Este es el implacable Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Escúchelo y no tenga miedo. Prohibir de por vida el ingreso a cualquier estadio de fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor. Con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó el nombramiento del todavía priista Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa, acusado priista de dejar de ser priista porque aceptó la Embajada de México en España por parte del gobierno no priista de Andrés Manuel López Obrador, que en algún momento fue priista pero hoy es el presidente emanado de las filas de Morena y obviamente antes de que le quiten lo priista rindió protesta. Kirin Ordaz, no el presidente. Protesta, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, comparecerá en la Cámara Alta la próxima semana para explicar los audios que presuntamente revelan presiones al Poder Judicial de su parte. Dijo que la reunión con el titular se realizará después del 14 de marzo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el juicio de amparo de Alejandra Cuevas, quien es acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal. Entrevistado por Ciro Gómez Leiva, Gertz Manero aseguró que está ante una verdadera extorsión mediática criminal. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal para poder pinchar al fiscal porque está atentando contra y más sobre la ofensiva militar rusa en Ucrania, que ya obligó al exilio a más de 2 millones de refugiados. De acuerdo con la ONU, solo en Polonia han llegado 1.200.000 personas. En tanto, Rusia anunció una nueva tregua para el desalojo de civiles. Previamente se abrió un corredor humanitario en Sumi a Poltava, cosa que la comunidad internacional reconoció como un corredor humanitario inexistente porque quienes lo cruzaban seguían en riesgo. Y cerca de Kiev continuaba la lenta salida de civiles de Irpin, pero ataques rusos impidieron la evacuación de la ciudad de Mariupol. El último balance de Naciones Unidas cifra en 406 el número de civiles fallecidos por la guerra. Joe Biden anunció la prohibición de importar petróleo ruso. Además, Polonia dijo que cedería sus casas MIG-29 Estados Unidos para que sean utilizados por el ejército de Ucrania. Sin embargo, la Unión Americana sostuvo que la oferta polaca no es factible. Los sistemas que están rastreando de forma remota el material nuclear en la planta de Chernobyl en Ucrania pararon de transmitir datos al organismo de vigilancia de la Organización de Naciones Unidas. Esto es muy importante porque sucede casi dos semanas después de que la central fuera tomada por Rusia, con el riesgo que obviamente esto implica para la región y para el planeta entero. Como consecuencia de la escalada en el precio del petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania, el precio de galón de gasolina en Estados Unidos se ha disparado, alcanza un máximo que no se veía desde el 2008, arriba de los 4 dólares en promedio. No obstante, en estados como California, 
California el precio llegó a 6.67 dólares por galón. En la mañanera el presidente López Obrador dijo que este incremento no afectará a nuestro país, dice el presidente. A nosotros no nos va a afectar porque, como lo mencionamos ayer, en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre aumenta el precio del petróleo crudo con el aumento en el precio de las gasolinas. Nosotros, eh, desde el inicio del gobierno, estamos invirtiendo en exploración y estamos invirtiendo en la perforación de pozos petroleros. Tuvimos la suerte de que encontramos campos petroleros con mucho potencial. Murió el exfutbolista mexicano Tomás, el jefe Boy, tras ingresar de emergencia a un hospital por una tromboembolia pulmonar. Boy, de 70 años, también fue técnico de Mazatlán y de Tigres. Descanse en paz. Y este es el pilón en el podcast de La Lista. A través de redes sociales se compartió una receta donde crearon un tamal con papas fritas, sopa instantánea y una toalla. Así como lo escuchan. Varios usuarios en redes sociales probaron la creación y aseguran que es una delicia. Digo, por si se anima para el desayuno o la comida o, o un snack, si está haciendo dieta para cumplir sus intenciones del 2022. Solo vas a agarrar unas papas, las vas a pulverizar, después vas a agarrar sopa instantánea, también la pulverizas, le agregas un poquito de queso, un poquito de agua, lo envuelves, lo dejas ahí unos minutitos y te va a quedar esto que según esto es una delicia. 